0: Ja ciągle mówiłam, pamiętam jeszcze, no to jeszcze półtora roku temu. Ja ciągle mówiłam, że ja w końcu będę dorosła i wtedy coś się wydarzy. I ja tak ciągle czekałam. Kiedy jest ten moment, kiedy jest się dorosłym?
1: Cześć, nazywam się Ola. Mam 36 lat, normalną pracę, męża i ADHD. Dzisiaj więc historia mojej kolejnej gościni. Cześć dziewczyny, chłopaki i wszystkie osoby słuchające tego podcastu. Muszę przyznać, że fajnie jest znów mieć głos i móc do Was gadać. Tym bardziej, że wracam z naprawdę fajną gościnią. Zresztą pewnie wielu z Was wcale nie trzeba jej nawet przedstawiać, bo moja rozmówczyni działa w internecie już na tyle długo, że zwłaszcza w bańce osób zainteresowanych zdrowiem psychicznym jest bardzo dobrze znana. Hania Sywula, niektórym znana jako Hania S, zaczęła nagrywać na YouTubie już parę ładnych lat temu, a dzisiaj jest nie tylko internetową psychoedukatorką, ale też psycholożką z prawdziwego zdarzenia, bo od niedawna może się pochwalić tytułem magistry psychologii Uniwersytetu Warszawskiego no i zajmuje się poradnictwem psychologicznym i psychoedukacją. Działania Hani skupione są na popularyzowaniu wiedzy naukowej. Jak sama mówi, to co robi, robi z myślą o tej Hani z przeszłości, która do tej wiedzy dostępu nie miała. Jednym z tych działań było na przykład napisanie książki W głowie się poprzewracało, która szybko zyskała tytuł bestsellera i za którą przyznano jej nagrodę dziekana Wydziału Psychologii. Link do strony, na której można książkę zamówić, znajdziecie na samym dole w opisie odcinka. Dzięki temu, co robi, Hania pomogła już wielu osobom. Pomogła też i mi, tak nie bezpośrednio, bo to po obejrzeniu jej filmiku o diagnozie i objawach ADHD połączyłam kropki i poszłam po pomoc do specjalisty. Między innymi właśnie dlatego też Hania była jedną z pierwszych osób, która przyszła mi do głowy jako gościni, kiedy wpadłam na pomysł nagrywania tego podcastu. A rozmawiamy w tym odcinku, poza oczywiście drogą do diagnozy, o tym, że to właśnie ta diagnoza pozwoliła Hani wreszcie poczuć się dorosłą, mimo że nie potrafiła, mimo najszczerszych chęci i wieloletnich starań, nauczyć się planować i zarządzać sobą w czasie. Gadamy też o tym, jak ważna i potrzebna jest psychedukacja, ale i o tym, jakie niebezpieczeństwa mogą za nią iść, zwłaszcza kiedy mowa o psychoedukacji w wydaniu tiktokowo-instagramowym. A w związku z tym poruszamy też kwestię tego, jak robić to mądrze i z głową, no i jak działać, żeby wyjść z bańki, w której funkcjonujemy. I jeśli chcecie dowiedzieć się, co Hania ma w tej kwestii do powiedzenia, no to zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Haniu. Cześć. Słuchaj, ja zawsze zaczynam mhm. od pytania bardzo oczywistego i samonarzucającego się, no bo... Wiadomo, że zawsze najciekawsza jest ta taka droga do diagnozy osób, z którymi rozmawiam, ale ja muszę, bo się uduszę. I to jest to, o czym przed chwilą rozmawiałyśmy, zanim włączyłam nagrywanie. Bo Ty jesteś po części odpowiedzialna za to całe zamieszanie. Mm. Bo to dzięki Twojemu filmikowi na YouTubie, zresztą o ja o tym mówię w pierwszym odcinku mojego podcastu, ja poszłam pod diagnozę, no a jakby w konsekwencji tego zaczęłam, zaczęłam nagrywać ten podcast. Powiedz mi, czy ty dostajesz dużo takich wiadomości od osób, które ci mówią, Hania, otworzyłaś mi oczy i dzięki tobie już wiem, wszystko ma sens, dostałam diagnozę, jest wspaniale?
0: Tak, ja jestem też trochę zdziwiona tym, że je dostaję. Um, ale tak, tak, zdarza się to i zdarza się to nierzadko. E, osoby piszą faktycznie, że... Um, no te rzeczy, które w zasadzie ja sama też wcześniej myślałam, czyli, że jak to, że jak to można mieć ADHD, jak się jest dorosłym, jak to, jak się nie jest niegrzecznym chłopcem, który biega po klasie itd. i tak dalej. To są te wszystkie myśli, które ja też miałam przy swojej diagnozie. Mm, więc tak, to się zdarza. E, jakoś tak, mm, ja jak się zdiagnozowałam, to poczułam dużą misję, żeby o tym jakoś mówić, jakoś psychoedukować, a z drugiej strony widzę dużo zagrożeń związanych z tym, że objawy ADHD jednak są związane z trudnościami, które z jednej strony mają wszyscy po prostu w jakimś stopniu, a z drugiej strony, które mogą być wynikiem różnych innych rzeczy. I po prostu tak jak ze wszystkim jest to Jakoś mam w głowie dużo odpowiedzialności i takiego myślenia 10 razy w kontekście wrzucania informacji.
1: Tak, to prawda i na pewno będziemy o tym dzisiaj rozmawiać, bo zresztą ty o tym bardzo wyraźnie w tym filmiku mówiłaś, żeby uważać na to, żeby jeżeli się identyfikujemy z którymiś z, którymiś z, tych, z tych rzeczy, o których, o których opowiadałaś, to wcale jeszcze nie musi oznaczać to, że mamy ADHD no i takie rzeczy musi zawsze zweryfikować specjalista i rzeczywiście idzie za tym duża odpowiedzialność ale ja chyba na razie to odłożę ten, ten temat na półkę mhm. bo jednak ciekawi mnie to jak u ciebie to w ogóle było, bo ty chyba nie opowiadałaś u siebie o tym jak doszło do tego, że ty na to ADHD zostałaś zdiagnozowana
0: tak y no chyba nie opowiadałam faktycznie. I to było tak y, z mojej perspektywy, że ja zostałam zdiagnozowana z depresją, potem z dystymią, y, koniec końców z jakimś tam borderline I, i to wszystko miało sens w momencie diagnozy no bo rzeczywiście miałam depresję i rzeczywiście spełniałam w pewnym momencie kryteria osobowości borderline, czyli zaburzenia osobowości chwiejnej emocjonalnie, ale po jakimś czasie po prostu przestałam te kryteria spełniać, a dalej nie było dobrze. I to gdzieś zaczęło być dla mnie zagadką, Rozmawiałam o tym tu z lekarzem, tu coś tam, ale nie do końca był na to pomysł. I wydaje mi się, że, że to się mój pomysł w ogóle w kontekście ADHD zaczął się właśnie przez rozmowę z moim kumplem, który opowiadał mi, że no on jest zdiagnozowany i że Hania, może, może to, a ja tak, no ale nie, no bez przesady, ale zaczęłam czytać, zaczęłam sprawdzać. I wtedy powiedziałam swojemu lekarzowi, że A może, może to ADHD, ma to sens jakiś? A on powiedział, że może tak, ale on się nie zna. Hmm. I że wysyła mnie do kogoś innego. Porozmawiałam o tym też z terapeutą i terapeuta też powiedział, że okej, okay, faktycznie warto to sprawdzić. I, i poszłam do, do diagnosty, który po prostu powiedział, no tak, to, to jest ADHD, ja bardzo długo jeszcze miałam taki syndrom oszustki, e, uważałam, że na pewno nie, ja tutaj oszukałam w ogóle, mówiłam temu lekarzowi, ale niech pan sprawdzi z trzy razy, może, może coś jeszcze, może coś przeoczyliśmy, może ja tutaj oszukuję w ogóle, e, więc, więc to też była taka część moja sprawdzania e, i długo, długo mi to zajęło, też takie układanie się z tym. Ale potem zobaczyłam, że to ma sens przede wszystkim, to wreszcie układa te wszystkie puzzle poprzednie i faktycznie osobowość borderline, zaburzenia, osobowości borderline w zasadzie to jest diagnoza, którą kobiety często otrzymują jako, jako to niewykryte ADHD, więc... Więc myślę sobie, że, że to też może się ładnie jakoś układa w mojej historii.
1: Wiesz co, bo ty w ogóle bardzo dużo o zaburzeniu osobowości Borderline u siebie mówiłaś i ty się bardzo z tą diagnozą w pewnym momencie identyfikowałaś. Ja pamiętam, że to była taka ogromna część w ogóle twojego kontentu na YouTube w pewnym momencie. Jak to było, kiedy zaczęłaś rozpakowywać kwestie ADHD i zaczęła, zaczęłaś dochodzić do tego, że a może to w ogóle nawet nigdy ten, ten, ten borderline nawet nie był tak naprawdę?
0: Mm, tak, to, było, to też jest ciekawe. Ja też jak dostałam diagnozę borderline, to się z nią faktycznie dosyć mocno identyfikowałam, dlatego że ja wreszcie coś dostałam. Ktoś mi powiedział, że coś mi jest, że są na to jakieś protokoły. I to było coś, co mi dało dużo bezpieczeństwa też. Więc ja się tego trzymałam, co jest absolutnie też wydaje mi się naturalne. Ale później, jak przyszedł temat ADHD, to miałam w pewnym momencie takie właśnie, a może to wszystko w ogóle było kłamstwem, może ja nigdy nie miałam borderline, coś tam. I tak zaczynałam się zastanawiać, rozkminiać, myśleć, ale doszłam do wniosku, że to nie ma znaczenia tak naprawdę, bo nie wiem tego, ja mogłam spełniać, bo spełniałam te kryteria po prostu. I, I wtedy też miałam ADHD, ale mogłam też mieć przy okazji e, te wszystkie części borderlineowe, bo no, ja jestem po i 6,5 roku terapii. Em, i, I ta psychoterapia no, absolutnie zmieniła mnie w innego człowieka i, i może jest taka możliwość, że poukładał się em, ten temat osobowościowy, a po prostu ADHD zostało, no bo zostanie zawsze. I tyle. Nie wiem tego. Jestem już raczej okej okay z tym, że, że się nie dowiem, że może wtedy, jakby jest taka część, była taka część mnie takich myśli, że a gdybym wtedy dostała leczenie pod ADHD, to może w ogóle uniknęłabym wielu, wielu trudności. Ale tak w sumie myślę sobie, no okej, okay, to, co, to za, co, 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 co mi to teraz da to myślenie. Więc, więc tak. Mm.
1: Ale to, to jest takie naturalne też, nie? to jest część tej żałoby, którą my przeżywamy po diagnozie. Chyba nie znam takiej kobiety, która została zdiagnozowana w dorosłości i nie zastanawiała się nad tym, co by było gdyby, nie? co by było gdyby jakiś nauczyciel coś wychwycił. No ale prawda jest taka, że w cza czasy, w których my dorastałyśmy, to jest trochę młodsze ode mnie. No mimo wszystko to, to, to nie był moment, kiedy, kiedy ta wiedza była na takim poziomie, na jakim teraz jest, a teraz wcale nie jest tak idealnie, umówmy się.
0: Tak, ja myślę sobie, że też i ja, i ty żyjemy w bardzo fajnej bańce, w której już ta świadomość w ogóle istnieje. Ja zaczęłam też pracę w gabinecie jako psychoedukatorka, prowadzę psychoedukację ADHD i to też znowu jest bańka osób, które w ogóle idą na psychoedukację ADHD, decydują się pójść, w, w jakby skorzystać z takiej usługi. To już ja kolejny, znowu sobie przypominam, zaplątałam się trochę, że, że to jest bańka, to jest jakiś wycinek, to nie jest przekrój społeczeństwa. Nie?
1: Tak, ja się cały czas, cały czas muszę sobie też o tym przypominać, bo rzeczywiście łatwo jest tak się zakopać w tym takim myśleniu, że świat wygląda tak jak w tej naszej bańce. I niestety, jak, znaczy, niestety, niestety, jak, jak, jak wracam do swojej swoje rodzinnej strony i rozmawiam z moimi znajomymi, którzy zostali w tej małej miejscowości, to wtedy widzę, jak, jak wygląda świat poza dużymi miastami, które tak naprawdę są takim malutkim wycinkiem tego. I jak tak naprawdę jeszcze mało powszechna jest wiedza o tym, że psychoterapia nie jest tylko dla ludzi, którzy mają naprawdę jakieś ogromne problemy. Ze, ze sobą, ze swoim zdrowiem psychicznym i nadal te, te, te kwestie zdrowia psychicznego są stygmatyzowane. Domyślam się, że wokół siebie też raczej mało masz takich osób właśnie, które tak myślą.
0: Tak, ja już, ja w ogóle dlatego zaczęłam swoją działalność w kwestii zdrowia psychicznego, bo, bo ja jakby jestem pochodzę ze środowiska, w którym to absolutnie nie było um, jakimś tematem do rozmowy psychoterapia, psychiatria, leki to już w ogóle um, no zupełnie zupełnie nie było to, nie był to mój świat um, i w 2017 roku, kiedy zaczęłam um, swój kanał na YouTubie, um, poświęcony zdrowiu psychicznemu, w 2016 jak pierwszy raz napisałam um, gdzieś w ogóle o tym, że choruję na depresję, to, to ja to zrobiłam dlatego, że nie było takich treści. Więc to jest w ogóle też dla mnie przeciekawe obserwować to, co się dzieje w internecie teraz, jak on jest zupełnie różny od tego, jaki był no, tak naprawdę tylko 5 lat temu, bo było zupełnie inaczej i, i jakoś tak... Cieszę się, że to się zmienia, widzę to bardzo mocno, ale wciąż jeszcze, wciąż jeszcze jest dużo do zrobienia.
1: I Ja czasami
0: zastanawiam się i tak rozmawiam z osobami,
1: które prowadzą jakieś takie samorzecznicze, ad profile na, na socialach i my mamy wrażenie, że z ADHD będzie trochę tak jak z depresją właśnie, czyli... Teraz jest ten moment, kiedy powoli zaczynamy z tej bańki właśnie wychodzić i zaczynamy o tym mówić. Śniadaniówki zaczynają się nami interesować, powstają nowe książki yy, i gdzieś tam ten temat rusza. Też masz takie, odnosisz takie wrażenie, zaczynasz to widzieć, czy jeszcze nie do końca?
0: Tak, tak, tak. Myślę sobie, bo ja też yy, miałam bardzo dużo stresu związanego z tym, kiedy zaczęłam mówić o, yy, o ADHD, Właśnie z tym, co będzie dalej. No i ja też, um, ja lubię bardzo TikToka, on bardzo pięknie rozumie algorytmy i uwielbiam to, bo dokładnie wie, co mi podrzucić. E, I zdaję sobie z tego sprawę, że jestem w takiej części TikToka, ale mój TikTok jest cały o ADHD <śmiech> e, i ja zawsze zaglądam w komentarze i po prostu pod każdym TikTokiem czytam te komentarze, za każdym razem i tam jest masa samodiagnoz, masa takich, o ja też tak mam i ja powiem szczerze, że jak coś takiego widzę, jak ktoś pisze, że na przykład pokazuje TikToka, że no znowu nie odpisam na SMS-y, bo mam ADHD i ludzie piszą, o ja też zapominam odpisywać na SMS-y, też mam ADHD, idę się zdiagnozować, gdzie jest diagnosta, halo? to we mnie się włącza takie, że mm, no nie, nie wiem, jak to nazwać, taka jakaś niezgoda, taki jakiś stres y, związany z tym. Y, uważam, że samorzecznictwo jest bardzo fajne i bardzo ważne i potrzebne, ale, mm, ale boję się, chyba, chyba to jest to słowo, czy boję się spagatelizowania y, y, tematu, bo zastanawiałam się nawet, dlaczego mi to tak dużo robi. I wydaje mi się, że robi mi to dlatego, że Um, że to sprawia, że przechodzimy z jednej skrajności w drugą, czyli ze skrajności, w której nie widać osób z ADHD i ich trudności nie są zauważane, e, do drugiej skrajności, w której, w której ich trudności znowu nie są zauważane, bo są bagatelizowane.
1: Tak, bo sądzę, jest taka prosta droga do tego właśnie, że o, ja też czasami nie wyrzucam śmieci, bo mi się nie chce. O, wszyscy mają trochę ADHD. Mhm. E, jest to zagrożenie. No i właśnie, kurczę, bo to jest część twojej codziennej pracy. Jak w takim razie psychoedukować, żeby to było robione, wiesz, z głową i z odpowiedzialnością? Jak, jak, gdzie stawiać te granice? wiesz? To jest chyba trudne pytanie, nie wiem, jak to w ogóle zacząć rozpakowywać z tobą po kolei, ale jak ty się w tym odnajdujesz? Gdzie ty te granice
0: stawiasz? Y -y. Wiesz co, wydaje mi się, że bardzo trudno jest odpowiedzieć na to pytanie i ja nie jestem chyba wystarczająco kompetentna, żeby y, odpowiedzieć i żeby podać jakieś reguły w ogóle, bo nie ma ich, nikt ich nie wpisał jeszcze. Ehm, tak mi się przynajmniej wydaje, przynajmniej ja ich nie widziałam.
1: Wiesz, bardziej chodzi o to, jak ty to czujesz, nie? Tak. Jak to u ciebie wygląda. Tak, tak. Ehm, rozumiem, ja
0: tylko jakby chcę tak powiedzieć, że ja nie mam gotowej odpowiedzi. I, I jakby myślę, że ja się chętnie dowiem, jak ktoś wie i ma jakiś przepis, to, to ja chętnie, ale ja za każdym razem zastanawiam się, jak coś wrzucam, co to mówi osobie, która na przykład nie zna tematu i która wpadnie tylko na Tą jedną rzecz, bo to jest też coś, o czym można łatwo zapomnieć, że jeżeli wrzucamy treści i wrzucamy je cały czas pieczołowicie, to wydaje nam się, że te osoby, które nas um, obserwują dzisiejszy post, to one znają wszystko poprzednie, a to w ogóle nie jest prawda w social mediach. Um, więc warto pamiętać, że będzie dużo osób, które zobaczą tylko tę jedną rzecz. I jeżeli to będzie jakiś mały wycinek, to no wiadomo, nie, nie jesteśmy odpowiedzialni za wszystko, co kto sobie ktoś pomyśli, bo to jest nie do zrobienia i to w ogóle jest bardzo stresowe, jak się tak człowiek zaczyna, um, zaczyna czuć odpowiedzialność za wszystko, co ktoś może pomyśleć na jakiś temat um, i interpretacje, jakie mogą powstać. Ale myślę, że warto się zastanawiać, po pierwsze, czy coś nie daje bardzo fałszywego obrazu tutaj ADHD, a po drugie, przede wszystkim, czy to jest oparte na dowodach naukowych, bo to jest jakby pierwsza rzecz, bo podciąganie wszystkiego pod wszystko to jest coś, czego nie lubię nawet. Jezu, ja nie wiem, czy ja powinnam mówić takie rzeczy tutaj, ale nie lubię tego nawet na grupach adechadowych, na przykład. Nie? Jak ktoś pisze, że. Ja nie lubię zielonego koloru. Czy to jest objaw? Też tak macie? Bo mi się wydaje, że to jest objaw ADHD. No ja, ja, ja wtedy, boże święte, ja nie mogę w ogóle, bo wtedy właśnie znowu mam wrażenie, że idziemy w stronę mm, absolutnego bagatelizowania i robienia zupełnie nieprawdy z tematu, który jest jednak ważny. Tak, i to też prowadzi do tego, że właśnie, że...
1: Zwłaszcza na TikToku mam wrażenie, że widzimy tę taką wesołą, śmieszną stronę ADHD, że o, ktoś coś zapomina, ktoś cały czas się obija o meble. Natomiast prawda jest taka, że nasze życie to często jest codzienna walka ze sobą o to, żeby, wiesz, żeby, żeby robić to, co sobie zaplanowaliśmy wiesz mamy problem z dysregulacją emocji to są, to są bardzo poważne rzeczy często my się borykamy jeszcze z depresją dodatkowo, z, z lękami i mam wrażenie że tego trochę mniej na TikToku się pokazuje a właśnie więcej jest tych takich zabawnych wycinków naszego życia
0: mm. Tak, pewnie tak, chociaż to też jest na pewno po prostu kwestia social mediów i tego, co, co lubi się oglądać, i co lubi się klikać i na pewno zabawne obijanie się o meble jest po prostu bardziej interesujące niż jakieś tam zaburzenia współwystępujące, a których jest faktycznie bardzo często bardzo wiele. One się, się mnożą i, i są. I tak, nie wiem, skubiłam się. Ale tak, faktycznie ja też mam trochę taką nieskotę, znaczy już powoli zaczynam akceptować, że to nie do końca jest tak, że wszyscy mają takie jak ja w kontekście tego nazywania ADHD supermocą. Dla mnie to jest absolutnie szalone i absolutnie nigdy bym tak go nie nazwała, ale już powoli dochodzę do tego, że... No przecież wiemy o tym, że to jest super zindywidualizowane zaburzenie, i czy neuroatypowość, jak, jak lubimy to nazywać. I, I są osoby, które faktycznie mają tak ułożone życie i takie objawy, że to dla nich będzie raczej super moc w ich życiu, w ich ułożeniu. Nie? Dla mnie nie jest i nie wiem, czy kiedyś będzie, myślę, że nie. No... I tak. No dobra,
1: to w takim razie jakbyś tak miała mi powiedzieć z czym było ci najtrudniej zanim ty tę diagnozę dostałaś. A co ewidentnie wynikało z twojego ADHD? Dzisiaj już o tym wiesz. Mm. To nie musi być jedna rzecz, to może być jakaś taka grupa rzeczy, z którymi po prostu było ci ciężko.
0: Mm -hmm. um. Myślę, że z czuciem się po prostu nie taką, jak powinnam być, bo nie jestem, no bo nie spełniam tych wymagań, które nasze społeczeństwo chciałoby, żebym spełniała. Um, I to dla mnie to głównie było um, i zarządzanie sobą w czasie, i pamiętanie o rzeczach, i bycie taką ogarniętą osobą. Ja ciągle mówiłam, pamiętam jeszcze, no to jeszcze półtora roku temu, ja ciągle mówiłam, że ja w końcu będę dorosła i wtedy coś się wydarzy. I ja tak ciągle czekałam. Kiedy jest ten moment, kiedy jest się dorosłym? I ja Ci powiem, że ja sobie wkręciłam, że to jest wtedy, kiedy się rodzi dziecko. Bo w ogóle nie wiem, dlaczego ja to widziałam, ale wydawało mi się po prostu, że wszystkie matki to już jakoś tak ogarniają, bo one potrafią po prostu na przykład gotować i um, ogarniać te trzy rzeczy, które się dzieją naraz. Nie? Ja mogę gotować, spoko, ale po kolei to się musi dziać, e, bo nie mogę. jak Tu jedna rzecz jest ciepła i za chwilę druga to już mnie, jakby ja się wyłączam. A miałam wrażenie, że mamy tak nigdy nie mają, jak są matkami, bo ja po prostu nie znałam tych innych matek, nie? w sensie przecież moja reprezentacja matek to są ze trzy osoby. E, więc moi, moi, moje jakby ludzie wokół to nie są zazwyczaj matki. Mm. Więc ja myślałam, a moja mama jest super w gotowaniu, więc ja myślałam, że po prostu wtedy jest się takim człowiekiem, kiedy się ogarnia i nie tylko gotowanie, tylko ogólnie rzeczy po prostu, że jest się ogarniętym, Więc pomyślałam, może wtedy będę dorosła, yy, może wtedy w końcu coś tam, w końcu zacznę pamiętać, co jest kiedy, w końcu zacznę móc realizować swoje plany, bo ja miałam duży problem... Yy, Właśnie z tym, że ja kocham planować, ja kocham te wszystkie planery, zakreślacze, ja wydaję na to po prostu tyle pieniędzy, że już, już się trochę opanowałam, ale ja to uwielbiam. Yy, tylko mi nigdy nie wychodziło realizowanie tego. I ja przeczytałam no, po prostu masę książek o planowaniu, o produktywności, o zarządzaniu czasem, znaczy sobą w czasie, bo czasem nie można zarządzać i w ogóle wszystkim. I ciągle mi to nie wychodziło. A ja znałam te wszystkie triki. Więc ja miałam tak, o co chodzi, dlaczego ja nie mogę być tym normalnym człowiekiem, który coś przeczyta, się dowie i to zastosuje, tylko co się tam dzieje pomiędzy. I po prostu czułam się jakaś zepsuta, jakaś nie taka i bardzo mi w tym pomogła diagnoza. To jest ta rzecz, którą chyba najbardziej we mnie diagnoza zmieniła, że ja już się czuję dorosła, ja już się czuję okej, okay, y, z tym, że ja nie ogarniam po prostu tych, jeżeli dużo rzeczy się dzieje naraz, y, w tym gotowaniu na przykład, no to po prostu ja tego nie ogarniam i y, y, jestem okej okay z konsekwencjami, no Jezu, albo coś będzie zimne, albo y, zrobię coś inaczej i tyle, y, a nie ciągle czekam, aż ja wreszcie się tego nauczę, y, bo jestem okej okay z tym, że się nie nauczę, i też z kwestią właśnie zarządzania czasem i swoim życiem. Ja też trzy lata temu zmieniłam psychoterapeutę i poszłam do terapeuty i pamiętam, że pierwsze zdania, które tam powiedziałam, to to, że mój problem jest taki, że życie się dzieje poza mną, że to nie jest moje życie, że ja po prostu... Jakby tam przyszłam z totalnym cierpieniem i w depresji, bo mówiłam, że jestem jak taka meduza w oceanie życia, która... Ja nie wiem, że to jest prawda jak coś, to przepraszam, jeżeli kłamie, ale mam takie przekonanie, że meduza trochę nie ma wpływu na to, gdzie popłynie, bo trochę ją ten prąd tak miota i po prostu co się wydarzy, to co, co ona po prostu jest taka reaktywna, a nie proaktywna. I, I jakby ja przyszłam powiedziałam to, że jestem tą mentusą i że mój duży problem jest z prokrastynacją, z tym, że w ogóle nie ogarniam czasu i z tym, że po prostu czuję, że to życie nie jest moje i że nie mogę sobie ufać, bo ja sobie coś zaplanuję, sobie coś powiem, a potem tego nie robię i po prostu traci się to moje połączenie ze sobą i najpierw próbowaliśmy oczywiście nad tym pracować w związku z i technikami behawioralnymi i coś tam i z depresją przy okazji z tymi przekonaniami o tym, że muszę wszystko i muszę dokładnie tak, jak sobie wymyśliłam ale to wszystko to wszystko się wydarzyło i dalej coś nie było tak, jak powinno być i kiedy ogarnęłam, że to jest ADHD że to jest ten temat, kiedy um, jakby bardzo wdrożyłam się w, w temat ADHD, w psychoedukację, w rozumienie tematu. Bo temat był w tym zdaniu 30 razy już, przepraszam. Ale, <grytanie> y, ale jak to ogarnęłam y, i potem ogarniałam leczenie, chociaż u mnie dobieranie leków trwało rok, więc to było bardzo trudne, nie przyszło mi łatwo. To zrozumiałam, to że po prostu tak jest ok. I odpowiadając na pytanie tym przydługim rozgadaniem się, to co to, to, to jest ten objaw, który, który zawsze był i który teraz wiem, że jest adekwatowy i w którym diagnoza mi bardzo pomogła.
1: A powiedz mi, o no właśnie, no bo powiedziałaś, że bardzo długo. U ciebie trwało dobieranie odpowiedniego leczenia. Czy były takie momenty, bo to jest, mam wrażenie, że to jest taki kawałek, który dotyczy całkiem sporej grupy osób, bo my na początku mamy takie przekonanie, że dostaniemy receptę, to jest magiczna tableteczka, my sobie tę tableteczkę weźmiemy i nagle wszystko stanie się takie łatwe i po prostu będziemy umieli w życie a bardzo często tak nie jest. Oczywiście znaczy są takie szczęśliwe osoby, które tak rzeczywiście reagują i super, gratuluję im, ale, ale ja słyszałam raczej sporo innych przypadków. Czy były takie momenty, że zaczęłaś wątpić w to, że w ogóle to się da ogarnąć?
0: Oj tak, na pewno. Ja w to wątpiłam od początku, jeszcze zanim poszłam na diagnozę. Jak najbardziej. Mm, to było dla mnie raczej z kawałka takiego, no może się uda, ale raczej nie. To było takie, okej, okay, sprawdźmy. Mm, no i się nie udawało, więc to było dla mnie trudne, że to nie szło tak jak na tej grupie, co ludzie piszą, że wyciąć tabletkę jest super. To u mnie w ogóle nie tylko... Tylko było gorzej, ale też ja mam tutaj, jestem dosyć mocno wyczulona, jeżeli chodzi o mówienie o lekach, nie, nie mówię o, o swoich lekach, jakoś widzę w tym zagrożenia. Ja możliwe, że jestem w ogóle bardziej wyczulona niż należy, ale to nic, wolę w tę stronę zawsze. W każdym razie mi też psychiatra od początku powiedział, że leki stymulujące to są leki, które muszą zastać mnie przy pracy. I to było bardzo ciekawe, że on mi powiedział, że jeżeli wezmę lek, który ma mi pomóc się skupić i zacznę grać w grę, to będzie mi się super grać w grę. I powiedział, że to można jakby się udało zrobić chociaż taką jedną małą rzecz wtedy i robić cokolwiek małego, kiedy biorę lek, to może być mi łatwiej trochę, ale nawet jeżeli to ma być coś bardzo małego. Więc to było też dla mnie fajne, takie takie myślenie o lekach jako o czymś, co po prostu pomaga robić to, co akurat już i tak robisz. To jest to, ale faktycznie miałam dużo zwątpienia, jeżeli chodzi o, o dobieranie leków, bo to u mnie długo trwało i to było sprawdzanie i dawek i czegoś tam i skutki uboczne, no bo jednak dobieranie leków, które na przykład nie są dla nas, no to jest mierzenie się ze skutkami ubocznymi. I to, to było trudne. I nadal, mam tak, że pewnie mogłoby być lepiej, ale to, to trudno. W sensie ja też jestem teraz ok y, z tym, jak mi jest, nawet jeżeli y, nie, nie jest tak, jak, jakby na początku leczenia powiedziałabym, że chciałabym, jak. O Jezu, jakbym chciała, żeby było. To tak nie jest, ale to już jestem ok z tym, że po prostu nie jest. Tak, jakbym chciała, żeby było. No, Nie wiem, czy to zdanie ma sens. Tomasa,
1: zrozumiem do, dokładnie, o czym Ty mówisz, bo, bo jestem jakby na podobnym etapie. A czy ty byłaś w terapii takiej stricte pod kątem Adehada w pewnym momencie, czy, czy
0: zupełnie nie? Nie, dlatego że ja nie czułam, że tego potrzebuję. Ja bardziej też czułam, że potrzebuję. Po pierwsze psychoterapii y, ogólnie w sensie nie andahadowej, ale życiowej. Ym, I że potrzebuję technik behawioralnych różnych, które. Ym, ja jakoś ja też bardzo lubię te zwykłe książki o produktywności, o nawykach, ta, ta, ta o dam po prostu behawioryzmie. Więc ja ich używam, y, ale. Ja też no, mam tutaj dosyć dużą świadomość tego, co, co jest okej, okay, zastosuję, a co, że muszę sobie powiedzieć, to mi się może nie udać, bo to jest coś, co na przykład super pomaga osobom neurotypowym i jest dla nich super, a ja muszę sobie to obciąć o połowę. Jak jest technika Pomodoro super, ona jest 25 minut działania, 5 minut przerwy super albo 50-10 Yy, jasne to wszystko działa i u mnie też działa, ale czasem muszę ustawić to na 10 minut i to jest okej. Okay. A czasem jest yy, myślenie, że, że tym Pomodoro pójdzie 5 godzin, a idzie jedną, i to też jest okej. Okay, no i jakoś taką bardziej tutaj widzę potrzebę elastyczności. W sensie. Mm... Ja robię tak, że ja korzystam bardzo chętnie z tych rzeczy, które są po prostu ogólnie dostępne, a nie stricte pod ADHD, i je sobie modyfikuję gdzieś pod siebie.
1: A czy jakby, albo inaczej, kiedy zdałaś sobie sprawę z tego, że. Ty nigdy już nie nauczysz się funkcjonować tak jak osoba neurotypowa, bo domyślam się, że też musiałaś przejść przez ten taki etap myślenia, że no dobra, mam diagnozę, mam leki, y, zaczynam wdrażać nowe techniki radzenia sobie i teraz to już będę funkcjonować tak jak wszyscy wokół. Pamiętasz ten moment, kiedy tak sobie zdałaś sprawę, że jednak tak nie będzie? Czy to był jednak taki długi proces i trudno jest tak wskazać na konkretny moment?
0: Hmm. Myślę, że to był raczej proces. Ja w ogóle tak się zastanawiam. No na pewno nie mam momentu, ale to jest w ogóle też super, bo ja wszystko zapominam. ja w ogóle mogłam mieć jakieś takie olśnienie i ja go już nie pamiętam. Ale dlatego piszę dziennik od jakichś 10 lat. Ja już widzę, że to jest super rzecz, którą ja robię dla już od po prostu dawna, pewnie nie od 10, tylko 15, że ja sobie czasem wracam do tych dzienników, bo ja wtedy mogę zobaczyć, jak wygląda moje życie. Ale um, myślę, że przechodziłam taką żałobę po tym właśnie, że no po prostu nigdy nie będę tą osobą, którą tak się staram stać od dawna. E, I dlatego ja przecież mam te jestem jakimś freakiem po produktywności. E, bo, bo zawsze chciałam do tego dotrzeć wreszcie, a po prostu już mam takie, ok, rozumiem, dlaczego ten temat mnie interesował, więc nadal mnie interesuje, ale nigdy tam nie dotrę. I mm, to na pewno było trudne yy, i w ogóle nadal mi się zdarza, że... Yy, Ostatnio, ostatnio miałam także że osoba z rodziny mi powiedziała, nie, no ale ty przecież w dzieciństwie to nie byłaś taka nieogarnięta i dobrze się uczyłaś i w ogóle, więc m, czy ty naprawdę masz to ADHD? I ja wtedy pomyślałam, może nie mam, może, może ja mogłabym być normalna, a po prostu wybrałam nie być, bo sobie po prostu wymyśliłam, Jezu, to jest w ogóle straszne, że y, mimo, że ja już to wszystko sobie niby przerobiłam i zamknęłam, to zdarza się jeszcze, że, że gdzieś ktoś mi może podegrać y, tą rolę z, y, oszusta i, i ja mogę się w nią wkręcić. Y, więc to mi się wydaje, że jest taka trudna część też. Y, ale, ale zazwyczaj przez większość czasu i większość życia już jestem okej okay z tym. Mm. I przeszłam tę taką yy, taką żałobę, że muszę się dostosować do tego, jak
1: mam i tyle. Chciałam cię zapytać o to, czy to jeszcze wraca falami czasami, bo ja dosłownie dzisiaj rano miałam taki moment, jak miałam wziąć lek, pomyślałam sobie, a może ja po prostu lubię sobie przyćpać, moje tableteczki Wcale nie mam tego ADHD, tylko ja to wszystko tak sobie zmyślnie zagrałam. Dostałam te, dostałam te diagnozy po to, żeby dostać te tabletki, bo tak mi się, bo tak mi się bo tak mi fajnie po nich jest.
0: Mhm. I co? Jest faktycznie super?
1: Tak, jest wspaniale. Jest wspaniale. Życzę wszystkim takiego samopoczucia. Ale wiesz, te myśli wracają. Mhm. I zastanawiam się, czy tak już zawsze będzie. Czy wiesz, w wieku 50 lat nadal będę sobie od czasu do czasu zadawać to pytanie?
0: No, a jeśli będziesz, to co? No, bo ja też mam takie, że, no, a jeśli będę już zawsze tak się zastanawiać raz na jakiś czas, no co? No to w sumie pytanie, czy ja już na przykład mam tak, no okej, okay, no to po prostu tak będzie. Też mam już jakoś. Yy, tak ostatnio taką zgodę na to, że po prostu czasem mam takie dni, które muszę wyjąć z kalendarza. No i trudno, w sensie zrobić absolutne minimum. Yy. I myślę sobie też, że wszyscy tak mają. To jest właśnie ta kwestia, którą ja zawsze chcę powtarzać. nie, Że to nie jest tak, że tylko osoby z ADHD mają gorsze dni, no na tak. to już w ogóle brzmi okropnie. Yy, ale, yy, ale no to jest wszystko... Yy. Znaczy uważam, że to jest bardzo trudne, ale elastyczność taka super pomaga, tylko że ja też mam świadomość, że gdyby mi to powiedział ktoś te półtora roku temu, to by mi to nic nie dało. Ja potrzebowałam tego czasu i tego procesu i tego zanurzenia się w to, żeby się z tym poukładać. Więc też jeżeli ktoś, kto tego słucha jest w takim momencie niezgody i żałoby, to ja bym powiedziała to idź dalej. W sensie po prostu jesteś na dobrej drodze najwyraźniej. To jest naturalny etap takiego smutku. I po przesłuchaniu tego podcastu raczej to się nie wydarzy, że to zniknie nagle. Nie, że to po prostu... Ja też zawsze zastanawiam się, że gdyby mi to wtedy ktoś powiedział, to powiedziałabym, okej, okay, fajnie, ale co z tego? Bo po prostu... Niektóre rzeczy trzeba przeżyć, tak jak żałobę. Tak, tak.
1: Yy, I wiesz, co mi pomaga? Taka mhm. świadomość, że są wokół mnie osoby, że poznałam między innymi dzięki temu podcastowi takie osoby, które mają tak jak ja. I że właśnie wiem, mhm. że to jest normalne, że nawet po kilku latach od diagnozy można nadal tak myśleć i tak się czuć.
0: Mhm. Tak, tak. To jest zawsze pokrzepiające. A Ty masz
1: takie rzeczy, które tak Cię uziemiają i tak ci pomagają w takich sytuacjach trudniejszych, kiedy przychodzą te takie gorsze dni albo gorsze tygodnie?
0: Mm, tak, zawsze moja partnerka. Yy, to jest dla mnie, bo ona jest bardzo uziemiona i bardzo wątpi w te rzeczy, yy, bo w ogóle to tak było, że jak ja zaczęłam w ogóle yy, diagnozę, nie wiem dokładnie, w którym to było momencie, to przesłuchałyśmy razem podcastu um, Zdrowej Głowy z y, Joanna Gutral, z Martą Cieślą o ADHD. Y, I pamiętam, że obie sobie siedziałyśmy, słuchałyśmy tego podcastu i ona wtedy powiedziała Jezu, to Ty nie robisz mi tego specjalnie. Ty, bo ona myślała chyba, że ją po prostu... Mam ją gdzieś, że czasem ona coś ze mnie mówi i ja po prostu jestem hamska, Albo y, nie jest ona dla mnie ważna w danym momencie, albo to, że jej potrzeby. Mm, I ja nadal mówiłam, że okej, okay, ale pamiętajcie, że nie traktujemy tego jak, jako usprawiedliwienie, tylko wyjaśnienie. Nie możemy sobie powiedzieć, okej, okay, to się stało dlatego, rozumiemy to, ale... No nie, y, nie zróbmy czegoś, czego nie chcemy, czyli nie zaniedbajmy swojego związku przez to, bo to też widziałam jako zagrożenie od początku, y, ale bardzo dużo y, dało mi to, że ona to zobaczyła. Yy, I też to właśnie, że jak ostatnio ktoś z rodziny mi zrobił ten taki, podegrał y, mojego oszusta i miałam tak, może ja wcale nie mam tego ADHD, może to nie jest do końca prawda, i ona powiedziała, obłagam cię. No, gdzie? Ja z Tobą żyję teraz na co dzień, i jakby bardzo dobrze wiem, że, że masz i że wszystko jest OK, i że, i że powinnaś słuchać raczej swojego lekarza niż, niż innych.
1: Kogoś z rodziny, kto nie ma o tym zielonego pojęcia. Tak. I wiesz co? Ja mam wrażenie, że to jest też kolejny temat, który się tak pojawia za każdym razem, jakie ja rozmawiam z, z dziewczynami, wsparcie ze strony partnera albo partnerki. Albo kogoś z rodziny, ale ta, 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 ta taka osoba, która jest przy tobie i która cię tak właśnie potrafi uziemić i, i która rozumie to i która chce się też wyedukować w tym temacie, bo to jest tak ważne. I wczoraj, co było wczoraj? Czwartek, tak, wczoraj um, okazał się odcinek, w którym rozmawiałam z Anią Dławichowską, która mówi o tym, że dla niej właśnie akurat w tym momencie, w którym nagrywałyśmy tę rozmowę, najtrudniejsze było to, że ona nie miała takiej osoby i ona widziała te ogromne różnice w, w tym, jak rodziła sobie bez tej drugiej połówki, a jak, a jak rodziła sobie kiedyś, będąc w zdrowych, w zdrowych relacjach. Nie? I to jest, kurczę, to jest taki duży, ważny kawałek. Mhm.
0: No tak, tak, to prawda. No ja, odkąd mam diagnozę, to jestem w stałym związku, więc nie mam tego porównania a wcześniej żyłam albo jako nastolatka, albo z inną diagnozą, więc też moje, moje życie jest trochę pod tym względem. W sensie, jak tak się przypatrzę, to też było dosyć ciekawe, ale, ale faktycznie no, mi to bardzo pomaga i bardzo mnie wspiera. A z takich, z takich jeszcze rzeczy uziemiających, to to ja mam wokół siebie bardzo wyedukowane, bardzo mądre, psychologiczne głowy, no bo jednak jestem w środowisku takim mocno psychologicznym i sam też czuję, że jestem taka skąpana w wyrozumiałości. Czy to przeszkadza, że mój kot czy to jest, się nagrywa, czy nie? Nie wiem
1: wiesz co? Przed chwilą, przed chwilą dopiero usłyszałam, a wcześniej nie
0: słyszałam, więc nie wiem, zobaczymy. No ma jakieś żałosne miałki. Takie yy, te głośne, jakby się coś działo, a to kłamstwo.
1: To jest e, podcast code friendly, także wszystko okay. <coughs> e,
0: Tak, więc... Aha, wiem. E, mam wokół super rozumiałych ludzi, więc jak gdzieś tak... E, to jest gdzieś tam bardzo wspierające. Osoby są okej, okay, rozumiem Twoje trudności. Co możemy zrobić, żeby było łatwiej z tym i żeby było nam łatwiej, bo nie wiem, kontakty międzyludzkie, coś tam. To są też trudne rzeczy, bo ja na przykład chcę, żeby... Mm, Moja przyjaciółka czuła się dla mnie ważna, ona czasem mówi na przykład, że Ej, Hania, widzę, że mnie nie słuchasz, coś tam, bo jesteś za mało uważna w tym momencie. Um, I to też jest spokojne ja mówię, okej, okay, widzę faktycznie i jakby możemy rozumieć skąd to jest, ale, ale ważny jest też ten aspekt, że chcę coś z tym zrobić, po, spójrzmy na to, co ja mogę zrobić, a czego nie mogę i, i tyle. Um, więc to. No i... Y ja już chyba trochę odlatuję, ale mam w głowie też takie rzeczy, że mi bardzo pomagają. Takie różne no, techniki yy, body dublingu, czyli yy, czyli jakoś tak bycia z drugą osobą, ale nie tylko w sumie fizycznie, tylko też rozliczania się. To już, to już chyba nie wiem, czy może być zliczone jako body dubling, bo chyba z definicji nie jest, ale, ale też takiego yy, rozliczania się, gdzieś tego. Yy, że mam osobę, której mogę powiedzieć, moje potrzeby są takie, powiedz mi, jakie są twoje i zobaczmy, czy możemy sobie jakoś pomóc. Czyli w sumie to jest takie szukanie rozwiązań i sposobów radzenia konkretnie pod siebie i pod swoje trudności.
1: Tak sobie myślę, wiesz, bo poruszyłaś w sumie dwie takie kwestie ważne dla mnie. Po pierwsze to używanie albo nieużywanie swojego, swojej neurotypowości jako wymówki. To jest taka pułapka, w którą łatwo wpaść. Nie? Na zasadzie a, sorry, ja tak mam po prostu, no bo to moja ADHD. To nie ja, to moje ADHD. To, to jedna rzecz, a druga rzecz to właśnie takie, co ja często robię i dla mnie to jest super metoda, która naprawdę działa prawie za każdym razem. Jeżeli ja komuś powiem, że coś zrobię, to czuję taką odpowiedzialność na samej sobie, że muszę to zrobić, bo jak nie, to będzie mi wstyd, że tego nie zrobiłam. I to, dla, to na mnie działa lepiej niż dużo,
0: dużo innych metod. Mm, no to, to fajnie, na mnie to już przestało działać. Ja, ja już to po prostu ulewam, mówię, a sorry, nie udało się. Ale, ale to super, że, że wiesz, co na ciebie działa, to przede wszystkim, nie? to jest bardzo, myślę, fajne i, i pomocne. Dla mnie raczej jest takie, rozlicz mnie, przyjdź i, i jak nie zrobiłam, to napisz mi, ale dlaczego? ale w, te, w takim razie, kiedy to zrobisz? Albo czego potrzebujesz, żeby to zrobić? Ja już bardziej potrzebuję um, czegoś takiego, takiego bardziej dyrektywnego podejścia, bo już poczucie wstydu u mnie nie występuje w tym, <śmiech> w tym aspekcie. Jest też takie, jest też taka strona, na której się na przykład stawia pieniądze, że wrzucam tam 500 zł i muszę tam podpiąć chyba kartę, jeżeli czegoś nie zrobię do, do konkretnej godziny, to to idzie na złe o. cele, wiesz, na przykład na fundację Kai Godek. I... I jeżeli nie zrobię czegoś do danej godziny, to to, się nie, to to pójdzie tam. I na mnie na mnie już raczej takie rzeczy działają.
1: To jest super! Musisz mi podać adres tej strony, bo to jest chyba coś, co by na mnie mogło spokojnie zadziałać, sobie myślę.
0: Tak, tak. To, to są. Ja, ja bardziej już lubię te sposoby z kijem, ale yy, niż z marchewką. Yy. Ale no wiadomo, to trzeba sprawdzić, co na kogo jak działa, bo wiem, że to wiele osób mogłoby tak sparaliżować, że nic by nie zrobiło. Tak. powiedzieliby, ok, weź to moje pieniądze i już trudno, ja już się z tym pogodzę jakoś, nie? Um, więc to jest też kwestia tego, żeby um, zindywidualizować to pod siebie, różne sposoby radzenia sobie, możliwe techniki i w ogóle. Mm, więc tak. I czy ja Coś jeszcze mówią? Yy, trudno się połapać,
1: bo tak naprawdę trochę skaczemy tutaj. Ale yy, mnie zastanawia, skąd u Ciebie w ogóle się wziął pomysł na to, żeby się zająć psychoedukacją w internecie. Jak to się stało?
0: O Boże. Yy, no więc tak... Za górami, za lasami. Um, nie, to jest taka historia mocno moja osobista, dlatego że um, w sensie mocno to wynika z mojej historii, a nie z jakiegoś większego um, celu um, widzianego od zawsze, że ja od zawsze chciałam być. Nie, nie, bo ja niestety... Um, ja byłam bardzo nieświadomym dzieckiem i nastolatką i uważałam, że psychologia no, to jakieś tam... Um, co to było? To było jakieś wymyślanie i w ogóle, no, ja byłam tą osobą niestety. Um, bardzo to jest przykre, jak o tym pomyślę, ale to wynikało z tego, że nikt mnie tego nie nauczył, więc skąd miałam wiedzieć? E, I sama trafiłam przez moją um, historię. Miałam depresję bardzo silną nagle. Znaczy nagle. E, I um, trafiłam jakby w, w wir leczenia i to było dla mnie straszne i strasznie trudne, że tutaj ja, która miała po prostu zawsze szóstki i zawsze ogarnięta i była sportowczynią i miała coś tam i studiowała mechanikę i budowę maszyn, miała być takim ogarniętym człowiekiem, ja tu nagle po prostu nie mam siły, um, coś tam, ja tu nagle jakieś mam problemy z smutkiem, ciągłym lękiem i w ogóle, no absolutnie mi się to nie składało i co najgorsze, potrzebuję pomocy. Co oznaczało dla mnie dokładnie to samo, co jestem, do niczego przegram życie. I długo było mi z tym ciężko i to też był taki kawałek, no ja miałam ile wtedy? 18, 19 lat? I ja nie mówiłam o tym mojej rodzinie, bo ja wiedziałam, że to, że to nie przejdzie. Że to też, no jakby, że to się nie spotka z, z jakąś super wyrozumiałością. Więc też czułam się z tym mocno sama, a miałam wśród na przykład swoich przyjaciółek osoby, którym pewnie mogłam powiedzieć i powiedziałam po jakimś czasie, ale bałam się ich oceny, więc byłam z tym zupełnie taka, czułam, że, że oto ja sama przegryw. No i właśnie tak mniej więcej wyglądało wtedy moje życie. Później był jeszcze szpital i mocne takie kryzysy życiowe, psychiczne i wtedy zaczęłam się dowiadywać o... Wszystkim o tym, czym są emocje, czym są myśli, jak to działa, dlaczego, że można sobie nie radzić, że um, kryzys psychiczny nie oznacza, że um, jest się po prostu beznadziejnym człowiekiem. I te wszystkie rzeczy, które teraz są dla mnie oczywiste, wtedy były dla mnie największymi odkryciami. Um, I poczułam w sobie ogrom złości, że nikt mi tego nie powiedział. Że tego nie wiedziałam, że to było niedostępne dla mnie i że ja przeżyłam wtedy tak, taki czas strasznego biczowania się i strasznej niezgody, chociaż nie musiałam, w sensie mogłabym mieć ten zasób, tę wiedzę, która by mnie przed tym uchroniła i dlatego z tego wkurzenia, myślę, że wkurzenie to jest w ogóle super siła napędowa, i, i ta moja złość sprawiła, że powiedziałam, ok, to ja zacznę to robić, ja będę o tym mówić, bo tak jak też Ci mówiłam w tamtym czasie, nie było tego w internecie za dużo. Naprawdę były, ja znam po prostu jeden profil o psychoedukacji i w ogóle o psychologii i to była chyba wtedy, chyba wtedy znam tylko zdrową głowę, ale to też to były, um, to było raczej z pozycji ekspertek, nie? Nie, nie? znałam za bardzo samorzecznictwa i mówienia, ej, to ja mam problem. Ja wiedziałam o depresji tyle, że pamiętam, że była jakaś gazeta i na stronie tytułowej było, że Olaf Rubaszenko ma depresję. E, I to było wszystko, co ja wiedziałam o depresji. E, z jakiegoś faktu, czy wiesz, jakiegoś takiego kolorowego magazynu po prostu. E, zaraz obok tego, komu było widać majski na jakimś tak. czerwonym w dywanie. Więc ja po prostu stwierdziłam, o nie, ja to, ja to będę robić dla młodszej Hani i młodsza Hania się tego dowie. I, I tak zaczęłam i tak to robię dalej, bo poczułam w tym mega zajawę, zainspirowało mnie to totalnie. Zaczęłam studiować psychologię, jest 5 lat później, już jestem psycholożką i totalnie ten temat mnie nadal fascynuje. A jak sobie myślę o najtrudniejszym odbiorcy, czy w tym momencie na przykład jakby w kontekście pracy o najtrudniejszej pacjentce, to zawsze, zawsze mam w głowie siebie. Tą siebie osiemnastoletnią, która przychodzi taka z założonymi rękami, tak? No tak, no ale co pan może? Ma pan, mm, taka właśnie, ja byłam taka, no niestety, no to co, co pan, co pan może? Pa, Pogaty ze mną? No błagam. Jakieś emocje? No, no, błagam. Proszę mnie wyleczyć, jak chcę stąd wyjść i znowu być nowa. I żebym nie musiała tylko nic zmieniać w swoim życiu, tylko żeby było tak jak wcześniej. Yy, więc to jest gdzieś dla mnie zawsze inspirujące i zawsze jak coś yy, jakoś piszę, dodaję, to Boże, jak to się szybko dzieje, jak szybko mam w głowie głos tej po prostu jeszcze cynicznej mnie, która wszędzie widziała. Yy, Jakieś takie, um, jakieś piz na wodę, jakieś oszukaństwo po prostu i to, że no, no to, to jest w ogóle głupie, to jest wymówka właśnie i to było z moim ADHD na początku, że ja miałam ciągle takie mm, wymówka, mm, no, no tak, a jakieś twarde dowody, jakiś obraz mózgu może, żeby to było narysowane, Nie, to, to jeszcze by może przeszło, ale tak, to, to wymówka. I co, w takim razie to pewnie ja teraz chcę nic nie robić w domu. Wszystko zwalić na moją partnerkę yy, 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 i się zasłaniać ciągle yy, o chodę. I powiedziałam to mojemu terapeucie, pamiętam, a on wtedy powiedział Naprawdę? Chciałaby tak Pani? Naprawdę Pani to zrobi? Tak Nie, <śmiech> <śmiech> nie. przecież nie zrobiłabym tego, w sensie przecież w ogóle tego się właśnie bałam, bo nie zrobiłabym tego. No. Ale
1: to niesamowite, jaką tę drogę przeszłaś przez tych kilka lat, wcale nie tak długich tak naprawdę. I, i, czy masz takie poczucie, że było coś, co Ci tak w tym najbardziej pomogło? Jesteś w stanie wskazać? Czy to po prostu był cały zbiór i znowu proces?
0: No kurczę, psychoterapia. Hmm. To, to tak brzmi. No, przykro mi, ale naprawdę. Jest to no w sensie nie jest to super polecenie czegoś, co jest łatwe, dostępne dla wszystkich i, ym, i jakieś takie ym, usystematyzowane mocniej, nie, bo, bo to nie jest protokół, to nie jest książka, to nie jest ćwiczenie, tylko właśnie to, co mi pomogło, to był proces. Ja powiem Ci szczerze, że ja teraz jestem cały czas zdziwiona, że jest mi w życiu tak dobrze. <śmiech> jestem absolutnie cały czas zadziwiona. Ym, też dlatego, że ja nigdy takiego życia nie znałam. W sensie, yy, ja też jako nastolatka nigdy nie byłam tak, żeby było dłuższy czas mi dobrze. Yy, a teraz tak ciągle czekałam, aż to się zepsuje i w końcu tak mówię, kurczę, już długo czekam, to już chyba już nie trzeba czekać. Więc, yy, więc tak. I dlatego też skończyłam proces psychoterapii, co, co było też szalone. W moim odczuciu szalone, to jest właśnie to słowo, które się do tego um, łączy, ale tak, no psychoterapia, proces cały, relacja terapeutyczna. Ja uważam, że relacja terapeutyczna była dla mnie absolutnie dużo ważniejsza e, niż techniki, skrypty, e, zadania, techniki poznawcze, behawioralne, one wszystkie są super ważne i mega im pomogły. Ale też dlatego mówię o psychoterapii, a nie o książkach, podręcznikach czy technikach, bo, bo relacja jest tylko w psychoterapii. Bo teraz zastanawiam się tak,
1: no bo zdecydowałaś się jednak pójść w stronę psychoedukacji, no i to jest też to, czym zajmujesz się poza, poza socialami, zawodowo, na etacie, uh -huh. od niedawna.
0: Uh -huh. W gabinecie tak.
1: Tak. E co czujesz, że ta psychoedukacja ci takiego daje, że jednak to, to był twój wybór?
0: Um, to znaczy, um, znaczy po pierwsze um, bardzo dużo mi psychoedukacja dała. Um, więc ja po prostu jakoś tak mam do niej duży sentyment. E, poza tym ja bardzo lubię konkrety, a psychoedukacja to są konkrety to są bardzo realne rzeczy, których można się dowiedzieć i one we mnie bardzo dużo zmieniły, bardzo dużo poukładały i po jakimś czasie jakby dla mnie okazały się niewystarczające. Nie? Jakby to też serio mówię, że psychoedukacja to nie było wszystko, co mi wystarczyło, ale było niezbędne, żeby mogło się zadziać wszystko inne. Więc mi psychoedukacja bardzo dużo dała, bardzo dużo pomogła. Um, uważam, że jest to podstawa zupełna, e, że jest to no, po prostu jak tabliczka mnożenia, że to. Nawet ważniejsze, <śmiech> że, że tego się trzeba. Sorry, jestem też matematycznym frikiem, więc potem przypomniało mi się, że przecież ludzie zwykle... Nie, to nie jest tak, że wszyscy potrzebują tabliczki mnożenia w życiu i że wszyscy to lubią. A psychoedukację wszyscy potrzebują i bardzo łatwo ją lubić. No. Jednak jakoś tak to jest bardzo życiowe. Ale tak, mam dużą misję w kontekście psychoedukacji, właśnie dlatego, że ja tej psychoedukacji nie miałam. I co robisz, żeby
1: trafić do takich osób jak Tahania z przeszłości? Żeby wy właśnie wyjść z tej bańki, w której my tak siedzimy. Jest na to jakiś sposób?
0: O Jezu, co za zapytanie? Ja nie wiem. Ja nie wiem. <śmiech> <śmiech> Bo ja nie wiem, czy ja Ci umiem powiedzieć. Chętnie bym powiedziała, ale teraz to już nie wiem. Mi się wydaje, no ja tak czy siak trafiam do bańki i wszyscy będziemy trafiać do bańki. Dla mnie to było przeciekawe poznawać ludzi właśnie w Szpitalu Psychiatrycznym na terapii grupowej, którzy... To były osoby, których nigdy bym nie poznała. No po prostu były zupełnie spoza mojej bańki. I to był moment w którym było takie zderzenie, że możemy być z bardzo różnych światów i mieć takie same problemy. Absolutnie tu jest osoba, nie wiem, super z, z jakiejś tej kultury wysokiej i po prostu taka, przy której to ja nie wiem, którym widelcem jeść. A tu jest osoba zupełnie inna, z którą bym się nigdy nie, nie poznała, bo zazwyczaj na przykład z chłopakami jeździ po dyskotekach wieczorami i, i ewentualnie, nie wiem, jakby no jest po prostu też zupełnie z innej bańki. I dlaczego ja tym mówię? Aha, i tam poznałam ludzi z tych różnych bańek, zobaczyłam, że to jest potrzebne wszystkim, ale czy ja mogę zrobić treści dla wszystkich? Nie. to Po prostu to się nie da. Ja też jestem... To też jest moja rzecz, że ja uważam, że ja z czasem po prostu, stając się starsza, przychodząc w inne etapy życia i tak dalej, będę trafiać też do trochę innych osób. I, I to jest zupełnie naturalne, bo też ludzie dorastają ze mną. W ogóle to jest przyśmieszne. Ostatnio ktoś mi pisał, że oglądał mnie jak był... W gimnazjum, a teraz jest już wiesz, dorosły i coś tam i ma dziecko na przykład. nie I ja tak what że to było 5 lat tylko, jak to, jak to się wydarzyło, nie? Mm, ale ale to, to jest jedno, że ludzie teraz yy, a z drugiej strony to też yy, w ogóle nie odpowiedziałam na twoje pytanie. W ogóle. W sensie w ogóle to nie jest odpowiedź. Ja mówię zupełnie o innych rzeczach, ale to trudno. Yy, ale to to po jest prosto. ciekawe. <śmiech> tak, tak. Ja, y, ja jestem tą osobą, która zwykle mówi "Hala, nie pamiętasz, jakie było pytanie? Ja ci powtórzę. Więc po tym, jak ja nie odpowiadam, to zawsze mam takie Aha, nie to nie jest odpowiedź na pytanie. To, to nie jest to. Mówisz dookoła. Faktycznie ciekawe rzeczy, ale nie to. Um, za dużo, za dużo ma matury. Po prostu pisania na maturze, nie? Że trzeba było dokładnie odpowiedzieć na pytanie. Y no, więc nie, nie trafimy ze swoimi... Można robić, myślę sobie, treści ym, w konkretny sposób, żeby trafić do konkretnych ludzi. W sensie możesz robić memy i wtedy trafisz do osób młodszych albo bardziej śmieszkowatych, albo coś tam. Możesz robić poważne treści, coś tam. Ja mam różowe włosy i tatuaże. To już sprawia, że yy, nawet jeżeli ktoś by chciał się do mnie zapisać na przykład na psychoedukację... I zobaczy moje zdjęcie przy zapisie, to będą osoby, które się nie zapiszą, bo uważają, że tatuaże y, są tylko dla ludzi z więzienia bo są tacy ludzie i tyle. Ym, no i po prostu też jestem z tym ok. Ym, też ja mówię o sobie w internecie, i to dla niektórych ludzi nie będzie ok, ym, żeby y, spotykać się ze mną w gabinecie a dla niektórych będzie. No i to też jakby jest to naturalne, że nie jesteśmy dla wszystkich i nasze treści nie są dla wszystkich i można, um, można jakby świadomie um, je robić tak, żeby podobały się konkretnej grupie odbiorców, um, ale nigdy nie będą dla wszystkich. Nigdy nie będą się podobać zarówno 15 piętnastolatkom i 70-latkom. I wszystkim pomiędzy i kobietą i mężczyzną i coś tam i coś tam, nie? I wszystkim po prostu, no,
1: po prostu nie. Ale jak tak patrzysz na swoich odbiorców w internecie, to masz wrażenie, że jest jednak dosyć spory przekrój, jeśli chodzi o to, kto te twoje treści konsumuje?
0: Hmm. No zależy, co nazywamy yy, spory przekrój, nie? Bo też jest tak, że ja na przykład napisam książkę i moja książka yy, też trafiła do osób, które nie oglądają mnie na YouTube, nie oglądają mnie na Instagramie, bo to są osoby, które na przykład w tym czasie, kiedy inni siedzą na Instagramie, to oni po prostu czytają książki. W sensie nie mówię, że można, nie można robić jednej i drugiej rzeczy, ale to są ci ludzie, którzy na przykład nie są na Instagramie. I to też jest to, co sprawiło, że, że trafiam też do trochę różnych ludzi, bo na YouTubie są inni ludzie, na Instagramie są inni ludzie, na profilu wydawnictwa książki są inni ludzie. Więc to jest przez to, mi się wydaje, duży przekrój, w sensie spory przekrój. A na przykład na takim Instagramie to jest absolutnie naturalne dla mnie, że ja trafiam głównie do kobiet na przykład. Że ja trafiam też głównie do osób w moim wieku i trochę starszych i trochę młodszych, ale nie trafiam do ludzi dużo starszych albo dużo młodszych, bo po prostu takie są moje treści. Więc tak, jest to jakiś przekrój i mam też i na pewno jest trochę w tym takiej randomowości. Ale nigdy nie będzie to jakaś próba reprezentatywna, choćby dlatego, że mam tatuaże, różowe włosy, mówię o zdrowiu psychicznym, mam dziewczynę yy, i no choćby dlatego, yy, osoby na przykład mocno homofobiczne yy, nie będą chciały mnie oglądać. Hmm. No i tyle.
1: Ale wiesz, co chyba w zasadzie to przed chwilą odpowiedziałaś na moje pytanie, nie wiem, czy zda zdałaś sobie z tego sprawę. Bo właśnie, to jest ten klucz. Bo ty działasz nie tylko w seszalach, ale po pierwsze, teraz pracujesz w gabinecie, po drugie, wydałeś książkę. Proszę bardzo, to jest sposób na wyjście z tej pierwotnej twojej bańki YouTubeowej czy tam seszalowej, nie?
0: Tak. Myślę, że tędy, tędy trochę wyszłam. Wyszłam trochę przez... Przez książkę, którą pisałam mocno z myślą o tym, że chcę, żeby to nie była książka fanowska, nie, żeby to nie była książka po prostu o moim życiu, moja biografia, <śmiech> która, autobiografia, która interesuje tylko ludzi, którzy po prostu mnie lubią, tylko żeby ludzi, którzy absolutnie nie wiedzą, kim jest ta typiara, um, też stwierdzili, że po prostu to jest dobra książka i mogą z niej coś wynieść. Książka się nazywa W głowie się poprzewracało. W sensie nie nazywa się, tylko ma tytuł. I jest o zdrowiu psychicznym. I można ją kupić tylko na alt.pl.
1: Bardzo istotna <śmiech> informacja. Dzięki. Podlinkujemy, podlinkujemy. E, a ciekawa mnie taka rzecz. Nie musisz odpowiadać na to pytanie, ale możesz. Mm. Czy był taki moment w twojej działalności, nie na socialach znowu, bo tutaj jakby na tym się skupiam, kiedy... Poczułaś, że, że wjechała ci takie skupienie na zasięgach, na tym,
0: jak ci idzie, na statystykach. E, to jest bardzo ciekawe. Na początku mi trochę wjechała, mm -hmm. na samym początku, jak dobijałam do tam 10 tysięcy subskrypcji, pamiętam, w pierwsze te, to, to było po prostu takie jaranie się. E, ale to jest o tyle ciekawe, że. Mi dosyć mało to wjeżdża, dlatego że moje dziewczynie wjeżdża, <grywa> <grywa> że y, moja partnerka zawsze więcej lepiej wie, ile ja aktualnie mam followersów niż ja, y, bo po prostu y, ona to sprawdza, ona lubi liczby tak dalej. I ona tak mówi, no Hania, weź zrób jeszcze, zrób teraz pomysł o jakimś fajnym poście, żeby coś tam, żeby dobić do tego, żeby tutaj Hania, że już niedługo będzie na przykład 70 tysięcy na Instagramie i coś. się ja mówi: daj mi spokój, nie? No jakby weź przestań, co, co ma to ma za znaczenie? Um, I no już też przestała, bo ja jej powiedziałam w końcu, daj mi, daj mi spokój, jak co to ty sama zrób, nie, konto i sobie tak rozwijaj, ale mi się po prostu nie chce. Um, ale, y ale chyba przez to właśnie, że ona lubi te liczby, to y ja miałam także y nie. Ale na, pe na pewno to jest kuszące i na pewno y na pewno się to sprawdza. Też kiedy się to staje pracą i się nie wiem, zarabia na tym i się dowozi liczby dla klientów, no to, to y sprawdza się to, wie się te rzeczy, nie? Ale, y ale jakoś tak... Y bez przesady. Jest taki bardzo fajny... Znaczy jakby nigdy nie poczułam, że to mi zabrało y, radość, ale też nie jest tak na przykład, że nie myślę o tym, nie? jak coś robię, czy coś się spodoba, bo po prostu to też y, wiem i jakoś tak kojarzę, czy, y, czy to zażrę, czy nie zażrę, ale też często po prostu robię rzeczy, które wiem, że chcę, a, a po prostu wydaje mi się, że nie będą mieć fajnego odbioru, no ale trudno. No, myślę że, myślę, że można w to wpaść, ale, um, ale jakoś tak chyba udało mi się bez przesady jakoś tak nie wpaść w to, nie wiem. Tak mi się przynajmniej wydaje, może ktoś, no nie wiem, może muszę spytać kogoś, czy, czy to prawda. Myślę, że to, co
1: mówisz, jest wystarczającym świadectwem tego, że, że może niekoniecznie. Nie, bo zastanawiałam się, bo to mam wrażenie, e, że to może być takie niebezpieczne w kontekście naszego DHD, Takie zafiksowanie się na czymś mocnej i dążenie do jakiegoś konkretnego celu dla, dla, dla kogoś, kto działa w Sożalach, To może być, wiesz, dojście do jakiejś konkretnej e, liczby e, obserwujących na przykład.
0: Mhm. Tak, może tak. Nie, ja raczej... Yy... Ja raczej na przykład sobie wymyśliłam, że na moim Instagramie to też widziałam, że masz taką siatkę, że kurde, co, będą dwa zdjęcia, a trzecie to będzie graficzki. Ja pierdzielę, jakie to jest trudne. Dla mnie to... W sensie, że ja akurat chcę sobie coś wrzucić, patrzę i mówię, boże, teraz nie mogę, nie trzeba zrobić to. Co coś takiego wymyśliłam, to to jest dla mnie gorsze. Um, ale... Ale tak. Yy, albo z takich rzeczy adehadowych na przykład w, i tworzeniu treści, to ja mam często poczucie, że coś mi odjeżdża i ucieka. Yy, I na przykład tak jest z, z TikTokiem, że ja nigdy na niego nie weszłam, a pewnie powinnam coś tam, I takie, dobre, już, już nie i tyle. A że, yy, że to odjeżdża i zaraz ucieknie i już nie będzie, bo tam teraz jest publika i tam jeszcze, jeszcze niedawno było tak, że po prostu tam, nie wiem jak jest teraz, ale że tam łatwo można sobie na przykład y, żyć i działać i w ogóle, a... No, więc to są takie rzeczy. ja, w, ja po prostu też się często muszę sobie usiąść i tak w fersie pogodzić, że okej, okay, to co ja będę robić, a czego nie będę robić, bo nie mogę wszystkiego. Tak samo y, no, na YouTubie nie można robić i takich filmów, i sragiowakich i wszystkiego. I też nie można na przykład... Y, nie wiem, opowiadać o niektórych rzeczach i na przykład pracować w gabinecie, bo po prostu te rzeczy się też wykluczają. też są takie rzeczy, które gdzieś trzeba po prostu rozkminić.
1: No i jest jeszcze kolejne niebezpieczeństwo takiego spędzania dużej ilości czasu w szarach i to jest przestymulowanie, które jest podwójnie niebezpieczne dla nas.
0: A, to ja bardzo jestem przestymulowana i Um, I bardzo szukam ciągle na to sposobów. W sensie um, super sposobem jest to, żeby zacząć poranek od niskiej dopaminy. W sensie od aktywności, które nie dają szybkich fast foodów dopaminowych, czyli po prostu um, od TikToka, nie? bo jak się rano zacznie oglądać TikToka Instagrama i coś tam i będą mi wyskakiwać nam co chwilę nowe TikToki i dawać co chwilę nową dopaminę, to potem y, robienie prania jest jeszcze trudniejsze, bo ta przepaść nie jest okropna i ogromna i zmuszenie się do rzeczy jest po prostu tym trudniejsze. To jest absolutnie oczywiste i wydaje się to y, łatwe. Y, ale... Ale ogarnięcie tego nie jest trudne, kiedy ma się y, jakieś takie rzeczy, że się nawet nie zdąży pomyśleć i już się jest rano na Instagramie, nie? Tym bardziej, że jeżeli się pracuje na Instagramie na przykład, no to już w ogóle to jest też myślę, że dosyć duża pułapka, którą se sama zrobiłam, Ym, ale... Yy, więc to jest rzecz, albo ja miałam dosyć duży problem z tym, że nie chodziłam spać, bo wieczorem na przykład potrafiłam do czwartej oglądać jakieś rzeczy i to zupełnie niepotrzebne, nie jakieś mądre, <śmiech> nie, jakieś, nie, że pracowałam, tylko robiłam głupoty. Yy, I dużo różnych szukałam rozwiązań i na ten moment moim rozwiązaniem było... To, żeby założyć hasło, które o północy wyłącza mi wszystkie aplikacje poza takimi, które są niezbędne dla bezpieczeństwa, nie, w sensie tam taksówki, mapy, telefony i tak dalej, to działa. I to hasło ma moja partnerka. Ja nie znam go. Ale to jest super. O północy? Tak, to jest super, a z drugiej strony, sobie myślę, że jakoś się pokłóciły? to no może po prostu <głos> mnie nie zblokować nigdy telefonu. Znaczy, bo ja po prostu mogę, czasem jak mamy jakiś tam, weekend czy coś i sobie siedzimy dłużej, to ja po prostu do niej idę i mówię, wpiszesz mi kod na 15 minut i ja sobie mogę wtedy 15 minut jeszcze oglądać coś. E, no to jest sposób, który wymyśliłam e, jakiś czas temu i on tak ze mną został, po prostu u mnie działa. Mm. No, więc są, są różne sposoby na to i mogłabym też tak zrobić, żeby właśnie na przykład Instagram nie działał do 12, yy, ale jeszcze nie mam mentalnej gotowości na, na takie hardkorowe rozwiązanie. A masz jakieś
1: takie swoje rytuały rano, tuż po przebudzeniu się, właśnie żeby zapobiec temu, żeby tak od razu sięgnąć po ten telefon i włączyć TikToka i Instagrama?
0: Bardzo bym chciała Ci powiedzieć, że mam, ale nie mam. Um, Rozczarowała w się. Sensie, tak, to prawda. Yy, znaczy szukam ich cały czas. Trochę. Yy, ja też trochę jestem. Yy, ja widzę, że ja to jestem trochę bardzo krytyczna wobec siebie, bo to nie do końca także zupełnie nic, ale yy, no mam też takie zasady na przykład, że TikToka oglądam tylko wieczorem yy, i to akurat u mnie działa, więc spoko. Yy, to akurat faktycznie się dzieje. Yy ale rano no, przeszłam na taki tradycyjny budzik. No wiesz, to są te wszystkie rzeczy, które po prostu każdy mówi. Tak. Zupełnie nudne. Czyli taki budzik, który nie jest z telefonem. Um, I wtedy można zrobić taką szalną rzecz, żeby telefon nie spał z nami w sypialni, tylko żeby był gdzieś indziej. Na przykład przy ekspresie do kawy albo przy lekach. Um, no więc to są takie sposoby, których szukam czasem, y, o Jezu, mam tak czasem, jak mam jakiś super dzień, że wyłączam telefon tak, y, po prostu wyłączam telefon. Nie wiem, czy to robisz czasem. Ja nigdy tego nie robiłam, ale po prostu tak wyłączasz, że potem jak wyłączasz, to musisz wpisać kod PIN. I y, y, wyłączam i wtedy jak wstaję rano, to automatycznie go po niego sięgam, a on nie działa, bo on jest wyłączony. Bardzo dziwna rzecz i wtedy po prostu nie chce mi się nawet czekać tych... Trzech sekund aż się włączy, więc już idę, wstaję czy coś. O, Ale są sposoby, które mam. Jednak są. Mm, wiem co robię. Wyłączam w iPhone jest ta opcja, nie wiem jak z Androidem. E, włączam na czarno biały ekran, w sensie kolory. Ach, tak. nie, nie mam kolorów. Nie mam kolorów tak, tak. E, i to sprawia, że... E, czekaj, ja wytłumaczę, żeby było wiadomo o co chodzi. E, jak po prostu telefon jest jakby, wszystko, co się na nim wyświetla, jest w filtrze czarno-białym, więc jest nudne. Jest bardzo takie płaskie i nieinteresujące. Yy, więc zdarza mi się na przykład włączyć czarno-biały telefon wieczorem i wtedy rano, jak po niego sięgam, to mam takie, yy, ale nudna, Z odstawiam. Yy, I apka, którą bardzo lubię, nazywa się One OneSec chyba. Po, powinno się tak nazywać, to jest dosyć jakby logiczne, żebyś tak nazywała. Poczekaj, sprawdzę, żeby nie, nie kłamać. Tak, one sec. Um, I w darmowej opcji można ustawić to na jedną aplikację, jak się zapłaci to na więcej, ale um, sprawia to, że na przykład dla mnie Instagram jest problematyczny i że jak chcesz wejść na Instagram, to musisz poczekać na przykład sekundę, albo trzy, albo dziesięć, jak se ustawisz to na nie działa, nie wiem jak z Androidem i trzeba czekać i przecież wtedy okazuje się, że większość tych razy jak wchodzisz to jest bezmyślne i już jak ci się włącza tam jest takie, jeszcze się animacja włącza, że masz oddychać, że jest takie wiesz, wdech i wydech i Jezu jak się zaczyna ten wdech to masz takie Jezu po co ja tu wlazłam i wychodzę z tego więc to też jest rzecz, która mnie trochę utrudnia siedzenie w social mediach ale to też ma złą stronę bo to się oddychać każe, jak się wchodzi na social media, więc czasem jak wejdziesz już na ten Instagram, to masz takie, dobra, to nie wychodzę, bo jak wejdę, to znowu musiała oddychać. Więc to jest śmieszne, że to jest tak, dobra, to już zostanę tu
1: dłużej. Boże, my zawsze znajdziemy jakieś obejście, czego, czego, czego się nie da. E, no dobra, no to Masz te swoje sposoby na to, żeby gdzieś tam spróbować przynajmniej ograniczać ten czas, który spędzasz na socialach. A jak sobie radzisz z informacją zwrotną, która nie zawsze jest pozytywna, zwłaszcza jak się ma duże zasięgi?
0: A, znaczy no tak, nie jest, ale spoko, radzę. W sensie dla mnie to jest... Hmm... Ja to traktuję trochę tak, jak ktoś mi pisze chamskie rzeczy, nie, że jestem gruba, brzydka, głupia, niedouczona, walnięta, coś tam, to ja to traktuję tak, jakby ktoś mi napisał, że jestem krzesłem, po prostu nie jestem, w sensie jakby ktoś mi napisał, że jestem krzesłem, to bym stwierdziła, że nie ma racji, nie, że przecież wiem, że nie jestem krzesłem, tylko człowiekiem, więc czemu mam się tym przejmować? No więc się nie przejmuję, w sensie to nie jest rada, to, to nie jest rada, nie przejmuj się, ale akurat ja mam sobie z tym dosyć duży luz, aczkolwiek jeżeli na przykład mam z czymś trudność, mam jakiś kompleks i ktoś mi go wytknie, no to jest trudne, tylko że no jakoś tak ja sobie... Myślę, że przede wszystkim uprawomocniam. Na przykład mówię sobie, no to może być dla mnie trudne. I to mi pomaga zawsze. Wystarczy, że sobie powiem, mm, no to niemiło ktoś napisał, no to może być trudne. Albo, yy, no najgorzej, jak ktoś, ktoś mi wytknie błąd i ja wiem, że to był błąd, nie? W sensie nie lubię tego. No bo wtedy mówię sobie, no Haniu, musimy wziąć odpowiedzialność za swoje zachowanie. I powiedzieć, masz rację, popełniłam błąd. To się też zdarza, no bo jest ludzkie albo mm, no, jakieś takie rzeczy, ale też no ja dosyć długo działam w internecie, więc jestem mocno też wyczulona już teraz na to, co się może wydarzyć i co mogę przewidzieć, nie, co co się zadzieje, mm, jakie rzeczy będą mieć konsekwencje, więc to też prawda. Ale jak wrzuciłam treści, nie wiem, o ja mam na swoim kanale trochę filmów o tematyce LGBT. To tam się zawsze wylewa jakieś, jakieś szambo, jakiś hejt. I tam się zawsze wylewają komentarze okropne i obrzydliwe. To mnie w ogóle nie rusza, w sensie w żadnym stopniu. Bo po prostu w ogóle nie czuję, żeby to było o mnie i czymś, co, co miałoby być jakieś do przejmowania się, nie?
1: Ale to tak zawsze miałaś, czujesz, Czy to jednak przyszło z czasem i z taką dojrzałością, której nabrałaś właśnie dzięki temu, że tak długo już działasz?
0: Hmm.
1: Bo ja tak sobie myślę o tym, że wiesz, my jesteśmy znowu podwójnie narażone, narażeni na taką wrażliwość na krytykę.
0: Mhm. Mm mm. Tak, ja myślę, że ja na początku... Miałam w ogóle taką swoją część yy, siebie, w której yy, jak byłam właśnie, no bo ja zaczęłam działać w internecie, jak miałam to, no tak naprawdę to ja miałam 19 mhm. lat, bo ja zaczynałam od jakichś tam yy, innych rzeczy. I ja wtedy miałam taką część, ludzie są głupi, ja tak uważałam, że ludzie są po prostu głupi, yy, więc czemu ja się, wtedy to czemu ja się miałam przejmować, skoro ludzie są głupi no to wszystko, co oni piszą to się głupie. Więc ja wtedy z tego kawałka miałam, że się nie przejmowałam. No zależy, jak ktoś miał rację, to się przejmowałam. Ale mm, takie komentarze hejterskie wtedy mnie nie obchodziły, bo uważałam, że to przez to, że ludzie są po prostu głupi. A potem już przeszło to w moją w dojrzałość. Ale komentarze, z które wytykają jakieś błędy, to są rzeczy, którymi się yy, zawsze przejmowałam, tylko wcześniej inaczej niż teraz. Teraz z większą odpowiedzialnością i dojrzałością, a wcześniej z raczej rozpaczą. Yy. No ale... Hmm. Nie wiem, wydaje mi się, że to trochę jest jak w życiu. W sensie... Yy. Wydaje mi się, że to jest absolutnie normalne, że się przejmujemy tym, co inni ludzie o nas myślą. To by było dziwne, gdybyśmy się nie przejmowali. W sensie potrzeba akceptacji i przynależności jest yy, absolutnie niezbędna. W sensie potrzeba jest niezbędna. Nie. Realizowanie tej potrzeby yy, jest niezbędne nam do życia. Yy, więc też no mi to tak jakoś dużo układa, jak sobie powiem, że no to jest normalne, tutaj się trzeba ojojać na przykład, a tutaj, a czasem, i to jest dla mnie gorsze i trudniejsze w sensie, jak trzeba powiedzieć, ups, no źle zrobiłam. Trzeba wziąć odpowiedzialność, trzeba przeprosić, trzeba, nie wiem, coś tam, nie? W sensie zdarza się, że komuś coś powiem i potem takie, u, to nie, to nie było fajne. Yy, to tak jak w życiu po prostu, tak samo jak po prostu... Yy, Popełni jakiś błąd i trzeba po prostu, po prostu, po prostu wziąć odpowiedzialność. No to to jest z kawałka, który też mają absolutnie wszyscy.
1: A czujesz, że twoje ADHD bardziej ci pomaga w tym, co robisz? Czy jednak trochę ci przeszkadza? Czy gdzieś tam, gdzieś tam trochę tego, trochę tego, a ty już nauczyłaś się brać z jednego i z drugiego?
0: Mm. Wiesz co, fajnie by było odpowiedzieć Ci y, jednym słowem, pomaga albo przeszkadza, ale y, przeszkadza mi bardzo. Bardzo mi przeszkadza, dlatego że y, ja miałam już zrobić tyle fajnych rzeczy, których nie zrobiłam po prostu nigdy i które mogłabym zrobić taki cmentarz. Cmentarz rzeczy, których nie zrobiłam, a które by super sprawiły, że byłabym w zupełnie innym miejscu niż jestem, nie? W sensie, robiłabym dużo fajniejsze rzeczy, znaczy fajniejsze, dużo więcej fajnych rzeczy. Um, więc na pewno mi przeszkadza ADHD. Nie jestem regularna i nie byłam, byłam na początku tylko, bo wtedy byłam totalnie sfokusowana na tym i dodawałam dwa filmy w tygodniu na YouTube'a i coś tam, i miałam super harmonogram i się go trzymałam no do tego nie mam teraz, a to, to super pomaga. To jest bardzo ważne w tworzeniu treści. A nie jestem regularna na przykład. Mogłam stworzy stworzyć już masę więcej treści, masę więcej fajnych rzeczy, produkty, coś tam. I tutaj alechada mi nie pozwoliło. Ale czy pomaga? No jakoś na pewno... Chociaż ja też, no pewnie bardziej przeszkadza, ale nie wiem, jakby było, gdybym nie miała, umiem sobie wyobrazić, ile miałabym trudności z zarządzaniem czasem, jakbym nie miała ADHD, bo jakoś tak mogę to jakoś wywnioskować mniej więcej, a... Nie umiem wymyślić, jaka bym była, czy bym była kreatywna, czy bym miała te pomysły, czy bym się chciało, um, czy bym chciała się skupiać na tylu rzeczach naraz, bo to też jest y, tak, że jak ja y, byłam na diagnozie, no i psychiatra mnie pytał, gdzie pracuję, coś tam, co robię, no to powiedział, że ja sobie super dobrałam pracę pod, pod ADHD, no bo robię różne rzeczy, one się zmieniają. Raz YouTube, raz Instagram, raz to, raz tamto. No taka forma, inna. To jest ogólnie faktycznie bardzo fajne i tutaj pewnie ADHD po prostu pomaga mi. Hmm, czy pomaga? No bo po prostu po prostu to jest to pole, w którym... ADHD dobrze działa. Jest dużo dopominy, jest dużo zmienności i takich, takich fajnych rzeczy, ale, ale nie wiem, jakby było bez tego, bo może, może zupełnie też mogłabym robić te rzeczy i byłoby też spoko. No więc nie wiem. Nie, nie chcę też, nie lubię takiego, że. No, osoby z ADHD są kreatywne, a te bez ADHD to po prostu w ogóle nie. nie, I oni mogą robić tylko nudne rzeczy w życiu, bo oni nie mogą być kreatywni no. Ach, strasznie to
1: <grym> Ale tak jak wspomniałaś, jesteś daleka, mimo wszystko od takiego myślenia o ADHD jako supermocy.
0: Tak, no bo. Mm, no bo jak się zastanowię, nad. Przeboźcowaniem, trudnościami z czasem, trudnościami z, um, z jakąś prokrastynacją, z impulsywnością, z um, hiperfokusem, z terminami, z zapominaniem, z czymś tam i tak dalej, to mówię, jaka to super supermoc, przepraszam bardzo. Jeżeli w pakiecie dostałam kreatywność i... Mm, i nie wiem, co jeszcze dostałam. I jakieś takie wyczulenie na różne mm, drobiazgi. Yy, nie wiem, jakoś takie... Yy, ta część... Yy, nie wiem, jakiś zmysł. Coś tak, nie jest, w ogóle nie brzmi dobrze. Nie wiem, jak to powiedzieć. Ale jakieś takie wyczucie różnych rzeczy, które właśnie na przykład mogą fajnie działać w internecie, cokolwiek. Yy, no to czy to jest supermoc? Yy, z takim kosztem? To no, jakby nie sądzę. Ja chętnie bym oddała, chyba.
1: Właśnie chciałam zapytać, jak gdyby ktoś ci zaoferował taką wymianę. Zabieramy to wszystko, co ci utrudnia życie, ale też zabieramy ci tę kreatywność, to takie wyczucie. To co zamieniłabyś się?
0: Znaczy, no wiesz co, to, to jest takie pytanie, że ja bym chętnie teraz odpowiedziała w sumie, że no, oddałabym, a tak naprawdę doskonale mam wiedzieć. Nie, <śmiech> ja, nie wiem, jak by się żyło bez tego, yy, bo nie mam żadnego porównania. Yy, no nie wiem, nie? Pewnie, yy, raczej się też nad tym nie zastanawiam, bo, yy, bo, bo nie oznam tego nigdy, bo tak jest i tyle. Yy, no i tak się żyje, nie? W sensie będziemy tak żyć zawsze, więc yy, więc to w sumie nie ma znaczenia. Czyli co? Jakoś tak się
1: polubiłaś z tym swoim ADHD na tyle, na ile musiałaś i mogłaś?
0: wiesz co, myślę, że się ze sobą polubiłam przede wszystkim i to jakoś tak po prostu poszło w pakiecie i miałam, także no okej, okay. po prostu są takie części i takie części są trudne, takie części są przyjemne, takie są wyzwaniem, takie są czymś tam i po prostu to było dla mnie takie w pewnym momencie, że Okej, okay, widzę co jest i po prostu tak to biorę. Ale to był długi proces.
1: E, długi proces, który, na który niestety nadal mało osób się decyduje, no bo też nie wszyscy mogą. Ale gdybyś tak miała na podsumowanie mm -hmm. powiedzieć gdyby ktoś chciał, gdyby ktoś się zapytał o to, czy, czy jest jakaś taka jedna rzecz, którą chciałabyś, żeby, żeby ludzie wiedzieli o ADHD albo o neuróżnorodności w ogóle, a z której ludzie nie zdają sobie sprawy jednak, to byłabyś w stanie wskazać? Co by to było?
0: O Boże. Są bardzo trudne pytania. Nie przygotowałem się. Yy... Przychodzi mi bardzo dużo rzeczy do głowy. Mm, I żadna sama w sobie nie ma sensu. Nie, bo z jednej strony powiedziałabym, że objawy nie są winą, nie są y, wymierzone w drugą osobę. Y, nigdy. Objawy nie są y, czymś, co ktoś chce mieć. Ale z drugiej strony też yy, nie jestem za tym, żeby, żeby robić, okej, okay w takim razie ADHD i, i tyle, nie? jest, jest yy, W sensie też uważam, że to odbiera sprawczość, jeżeli sobie powiemy, że no to są moje objawy i tyle, tylko jakby jest jakaś taka część, że to mogę zrobić, tego nie mogę i znajdźmy, znajdźmy. Yy, Jakiś taki y, balans pomiędzy tym, co mogę zmienić i co jest y, okej okay dla mnie, to zmiany, a co mi pomoże, albo moim bliskim, a co jest po prostu poza mną. Y, więc tak, powiedziałabym, objawy nie są wymierzone w drugą osobę, ale y, i może być je bardzo ciężko zmienić y, i z nimi sobie radzić, ale nie jest tak, że jesteśmy bez rady niezupełnie. Tylko to może być bardzo trudne i możemy potrzebować różnych pomocy. Czy to leków, czy to takich sposobów radzenia sobie, czy to psychoterapii, czy to coachingu, czy to um, jakiejś drugiej osoby. I, I to wszystko może być... Hmm, też trudne do odkrycia myślę, bo jak myślę o sobie z przeszłości, to, to ja nie wiedziałam tych, co mi pomaga na przykład to było długie odkrywanie i sprawdzanie hmm, więc i to też taki trudny czas, kiedy się nie wie co pomaga i co może zadziałać więc hmm, to jest takie poszukiwanie to tak jak mówiłyśmy wcześniej mm. o, tym, o tym leczeniu, nie? To, to
1: też może trwać długo i tak samo jest z tym szukaniem strategii na, 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 mm -hmm. na to, co, co może działać. Ale to ciekawe, że powiedziałaś dokładnie to samo, co Marta Cieśla w odcinku, który, który wyjdzie między momentem, kiedy to tak? nagrywamy, a... tak ona powiedziała dokładnie to, mm. że, że te nasze objawy nie są wymierzone przeciwko komuś, że my tego nie robimy komuś mm. na złość. Wow. Ale wiesz, ja na przykład tak. sama czasem też odnosiłam, zastanawiałam się nad tym, czy to jest tak, że ja jestem nieuważną przyjaciółką, że ja nie pamiętam o urodzinach, że ja nie pamiętam to, co ktoś mi powiedział kilka dni temu i dopiero zrozumienie tego, że to jest po prostu spowodowana tym, że mój mózg. Funkcjonuje mm. tak, jak funkcjonuje, a nie, że ja tego nie robię, wiesz, na złość albo, albo mm. specjalnie.
0: Tak, tak, to prawda. Ja też mam w tym czasem takie kawałki yy, właśnie, które. Yy które są dla mnie, że u... nie robię tego specjalnie, ale nie chcę tak robić na przykład w kontakcie, nie? bo ktoś jest po prostu dla mnie ważny. Yy... I to jest szukanie wtedy tego, co ja mogę zrobić, a czego nie mogę. No mogę sobie zapisać te urodziny, mogę sobie wrzucać te przypomnienia, a i tak zazwyczaj o 23.50 dzwonię do moich przyjaciół i wszyscy to potwierdzą, <y, że ja tak zazwyczaj robię. <grym> tak? A teraz moja przyjaciółka miała urodziny, jak ja byłam w Lizbonie właśnie i tam jest godzina wcześniej. Więc ja zadzwoniłam o 23.50 i powiedziałam, wiem, że u ciebie jest już po północy, ale u mnie nie. <zyskutuje> więc niestety i tak się zdarza. Um, um, więc tak, co ja mogę zrobić? Mogę sobie zapisać, mogę sobie włączać te budziki, ale um, to są jakieś strategie, mogę podczas rozmowy na przykład, nie wiem, jakoś tak bawić się fidżetami, żeby bardziej uważnie słuchać, ale niektórych rzeczy nie mogę. I to jest też dla mnie, jakby ja mówię bardzo często, mówię, nie wiem, czy Ci o tym mówiłam. Zastopuj mnie, jeżeli tak. I mówię coś 15 raz. I to też jest już coś, z czym jestem okej, okay, że tego kurde nie umiem spamiętać, czy coś mówiłam, czy nie. Albo to, że ja też mam taki kawałek, że pytam na przykład, czy, czy to jest pomiędzy nami na przykład, czy ja mogę to komuś powiedzieć. Nie, bo potrzebuję tutaj jasnych reguł na przykład, bo niektóre rzeczy ludzie tak rzucają i mam takie, okej, okay, czy to jest tajemnica, czy nie. Z pracą jest łatwiej, bo zawsze jest tajemnica zawodowa i to jest oczywiste, nie? A e, przyjaźniach nie ma tak łatwo. E, albo też, no ktoś mi coś mówi i ja mam takie, nie pamiętam o co chodzi, w sensie wiem, że coś było, ale nie wiem co, poproszę słowa kluczowe, to jest jakoś to przypomnę. E, no i to są rzeczy, które już wiem na przykład, że nie uda mi się ogarnąć, bo sprawdzałam i, i się nie uda, a coś tam mogę. To są takie strategie, które gdzieś tam jest poszukiwanie po prostu między tym, co ja mogę zmieniać i co mogę usprawniać, a czego nie.
1: Tak, ale ważne jest to, żeby to po pierwsze ta otwartość z drugiej strony na to, że możemy szukać tego razem, a po drugie ta, ta no, chęć w sobie samej, nie, mhm. tego, żeby, żeby tego w ogóle szukać mhm. rzeczywiście.
0: Tak, to prawda. Myślę, że. Um... Myślę, że też naturalne jest na początku takie przejście między dwoma granicami. W sensie, jeżeli najpierw żyjemy w świecie neurotypowym, to staramy się to wszystko zrobić. Wszystko ogarniać i czujemy się źle, jeżeli nie ogarniamy. I potem, kiedy przychodzi diagnoza, wydaje mi się, że... Może być takie, takie coś, ok, to ja teraz tego wszystkiego nie ogarniam. I to jest ADHD, to jest mój mózg, to nie jest moja wina. I to też jest zrozumiały etap, nie? Taki, ok, ja całe życie się tak bardzo starałam i kurczę, nie wychodziło mi. No to teraz nie. Teraz już nie, o to są, ja już wiem dlaczego nie, oto są moje objawy. Też mi się to wydaje naturalne jako taki etap i etap też żałoby i etap trochę buntu, a potem jakoś przychodzi ten etap takiej okej, okay, to, to co teraz, to może, może trochę z tego, trochę z tego, może trochę trochę chcę być dobrą przyjaciółką, nie wiem, chcę nie wiem, być Jakąś tam być w jakichś rolach, być pilną studentką, być dobrą pracownicą, coś tam. A to trochę nie chcę działać przeciwko swojemu mózgowi i przeciwko sobie. Więc sprawdźmy, co może być tu i tu.
1: To są mądre słowa, które warto sobie zapamiętać. Hmm. Dobrze, dobrze, że zajmujesz się tą psychoedukacją.
0: Tak, faktycznie. Bardzo mądre rzeczy mówię. Czasem jestem za Was dziwiona, jak coś powiem. Nie, nie. Mam nadzieję, że coś z tego było sensowne faktycznie i coś z tego ktoś mógł jakoś wziąć dla siebie.
1: Myślę, że tak. Jakie plany na najbliższą przyszłość w związku z tym, co robisz?
0: O Boże, no właśnie problem jest taki, że ja mam bardzo dużo planów. I dlatego lepiej o nich nie mówić, bo potem połowa się nie realizuje. Um, więc moje plany są takie, żeby nadal rozwijać się w kontekście pomocy psychologicznej, um, w kontekście psychoedukacji i tworzyć wartościowe treści. Czyli po prostu
1: robić dalej to, co robisz.
0: Tak, tylko lepiej. Tylko lepiej.
1: No dobra, to... Życzę Ci, żeby, żeby było tylko lepiej.
0: Dziękuję bardzo i bardzo dziękuję za zaproszenie do podcastu.
1: No to ja Ci bardzo dziękuję za to, że tak, tak długo opowiadałaś mi i, i innym osobie.
0: Super, dzięki piękne.
1: Wielkie dzięki za wysłuchanie tego odcinka.